0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله quý đồng đạo muslim thân mến có một vấn đề có một vấn đề trong islam mà những người ngoại đạo luôn tìm cách biến nó thành một cái cớ để bêu xấu và để chỉ trích tôn giáo của islam chúng ta đó là vấn đề islam cho phép đa thề tức islam cho phép người đàn ông cưới nhiều hơn một vợ Nguyên nhân cho điều này là bởi vì những người ngoại đạo chưa thực sự hiểu rõ giáo lý của Islam về vấn đề này. Hoặc có thể họ đã hiểu nhưng do không có đức tin iman Allah Subhanahu Wa Taala. Việc những người ngoại đạo không hiểu vấn đề Islam cho phép đa thê không phải là đề tài mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài phút bát hôm nay. Mà đề tài chúng ta tìm hiểu cho bài thuyết giảng hôm nay. Đó là người Muslim nên có cái sự nhìn nhận đúng đắn về vấn đề này. Quý đồng đạo Muslim thân hữu, Người Muslim ngày nay khi đề cập đến vấn đề đa thê, Thì hầu hết đều có cái nhìn sai lệch và ác cảm với nó. Nhiều lúc họ nhìn nhận vấn đề này cũng giống như cái nhìn của những người ngoại đạo. Có lúc họ xem vấn đề đa thê này như một hành vi tội lỗi trong xã hội, Cần phải được lên án. Mặc dù họ vẫn luôn khẳng định rằng Việc người đàn ông cưới nhiều hơn một vợ Là điều mà Allah subhanahu wa ta'ala Đấng toàn năng Đấng sáng suốt cho phép Tại sao lại như vậy Có phải giáo lý mà Allah subhanahu wa ta'ala Ban xuống cho thiên sứ Là sai trái Là không hợp lý với đời sống xã hội Loài người là bất công với phụ nữ chăng Câu trả lời Dĩ nhiên là không Và chắc chắn là không bởi lễ giáo lý mà Allah subhanahu wa ta'ala ban xuống cho Nabi Muhammad s.a.w. luôn là phù hợp với mọi thời đại, với mọi môi trường sống của nhân loại, không những phù hợp mà nó còn mang tính cải thiện rất cao trong cuộc sống loài người. Nguyên nhân giáo lý của Allah subhanahu wa ta'ala Bị xem thường Bị phản đối Bị ghét bỏ Là bởi vì Hành gì không đúng đắn Của một số tín đồ Muslim Trong việc thực hành giáo lý của Ngài Như vậy Giáo lý của Allah không phải là sai cái Mà vấn đề ở chỗ là Những người Muslim Những một số người Đã thực hiện hành gì không đúng đắn Theo mục đích Theo ý nghĩa của giáo lý Mà Allah subhanahu wa ta'ala đã đề ra hoặc là bởi vì họ thiếu đức tin iman nơi Allah Subhanahu wa Taala nơi thiên sứ của ngài và nơi cõi đời sau nói đến giáo lý của Allah Subhanahu wa Taala thì có người cứ chỉ theo dục vọng của bản thân bất chấp việc trái ngược với ý nghĩa và mục đích của giáo lý có người do chưa hiểu được giáo lý nên đã làm không đúng với mục đích cải thiện mà giáo lý mong muốn Và có người do thiếu đức tin iman bởi rời xa giáo lý của Islam Và bị ảnh hưởng tư tưởng nặng nề từ những người ngoại đạo Đặc biệt là trong thế giới thời đại hòa nhập và lẫn lộn của ngày hôm nay Để có cái nhìn đúng đắn về vấn đề đa thê trong Islam Để hiểu thấu đáo về giáo lý cho vấn đề đa thê trong Islam Thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu lại vấn đề này qua ba góc độ sau đây góc độ giáo lý, góc độ ý nghĩa và mục đích và góc độ đức tin iman về vấn đề đa thê trong Islam. thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cái vấn đề đa thê, vấn đề mà việc Islam cho phép một người đàn ông cưới nhiều hơn một vợ theo góc độ giáo lý đúng và sai như thế nào. điểm thứ nhất về góc độ giáo lý đó là chúng ta hãy nhớ rằng Islam không khởi xướng chế độ đa thê. Có nghĩa là Islam không phải là tôn giáo Thiết lập chế độ đa thê Mà chế độ đa thê đã có từ Rất lâu đời trong mọi xã hội Trước khi có mặt của Islam Islam đến chỉ giới hạn Điều chỉnh lại số lượng Trong chế độ đa thê Từ mức có giới hạn xuống mức tối đa Là 4 vợ Vấn đề mà một người đàn ông cưới nhiều vợ Đã xảy ra trước thời Islam Mà ngày xưa Thời đó là họ cưới vợ là họ cưới vợ không có giới hạn Muốn cưới bao nhiêu thì cưới thì Islam đến sang giới hạn lợi cho một phạm vi nhất định và có kèm theo những điều kiện thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau đó. Rồi khi Allah Subhanahu wa Taala ban xuống câu kinh: فَكِحُوا مَا كَبَلَكُمْ مِنَ الْمِشْأِيْ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَّعَ các ngươi hãy cưới những người phụ nữ cho là tốt đẹp với các ngươi hai người hoặc ba người hoặc bốn người thì khi câu kinh này được mặt khải xuống Thì thiên sứ Colossal lâm đã ra lệnh Chỉ được phép có tối đa 4 vợ Ai có nhiều hơn 4 vợ thì phải ly dị và chừa lại bốn mà thôi Thì lúc bấy giờ trong thời đó Nhiều xoa ba Cứ rất là nhiều vợ Có người 8 vợ, có người 9 vợ, có người 10 vợ, có người hơn nữa Thì theo uh, ghi nhận các hadith ghi hết Ông Bồ Khôi đi lại gần một à, vị xoa bả tên là Veylan bin salama al-sakafi vào islam và ông có tới 10 người vợ thế là thiên sứ của russell ra lệnh bảo ông chọn lấy bốn trong số 10 người và ly dị những người vợ còn lại một vị xoa bả khác đó là umayro à, al Asradi thuộc lại tôi vào islam lúc đó tôi có tới 8 người vợ tôi nói cho thiên sứ của russell biết về điều đó thì người nói hãy chọn lấy bốn trong số họ ông soa bát khác nufal bin muawiyah thuộc lại tôi vào islam và tôi có 5 người vợ thiên sứ gosalam bảo hãy chọn lấy bốn người ăn uống và ly dị một người kia như vậy islam đến đã giới hạn số lượng được phép tối đa trong chế độ đa thê là bốn khi mà trước đó chế độ đa thê không được giới hạn Trước Islam, một người có thể cưới bao nhiêu người vợ tùy thích đây cũng là bằng chứng cho thấy chế độ đa thê đã có từ thời trước Islam. Như vậy? Nếu người ca những người ngoại đạo nói Islam là những người mà đã thiết lập ra chế độ đa thê là không phải. Không đúng Một điểm thứ hai nữa trong cái góc độ giáo lý nói về vấn đề này. Đó là việc người đàn ông cưới nhiều hơn một vợ <cười> không phải là điều sinh Chúng ta phải nhớ Việc người đàn ông cưới nhiều hơn một vợ không phải là điều sinh mang ý nghĩa khuyến khích. Có nghĩa là Islam không khuyến khích người tín đồ cưới nhiều hơn một vợ mà Islam chỉ cho phép. Chúng nhớ, Islam chỉ cho phép như là một giải pháp tối ưu đối với một số trường hợp cấp bách nhất định. Thì những một số trường hợp cấp bách đó chúng ta sẽ tìm hiểu ở góc độ thứ hai, góc độ đích và và ý nghĩa của nó, chúng ta sẽ thấy được là Ở cấp độ nào chúng ta sẽ được phép Thực hiện cái hành vi cưới nhiều vợ này <cười> Rồi nói về vấn đề này Thì có một số người Một số người mà khi họ muốn cưới nhiều vợ Thì nếu như có ai hỏi họ Tại sao họ lại làm như vậy Thì họ nói, tôi muốn làm theo Sunna Tôi muốn bảo tồn Sunna Nếu như ý nghĩa mà họ muốn nói là Điều khuyến khích Là sự nôi gương theo Thiên sứ của Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tức là họ nói cái việc làm cứ vợ đó Là để noi theo gương tốt của Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Là cái điều khuyến khích Nếu làm được ba la Thì hoàn toàn không đúng Bởi vì sao Bởi lẽ khi chúng ta ngược dòng thời gian trở về với tiểu sử của thiên sứ Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Thì chúng ta sẽ thấy rằng Hình ảnh của người Sallallahu Alaihi Wasallam Hoàn toàn khác với hình ảnh của những người Cứ nhiều hơn một vợ trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay thì khác ở chỗ nào Thì Usman xin đưa ra một số dẫn chứng Một số hình ảnh thôi chỉ chúng ta thấy được là gì Cái việc mà Nabi cưới vợ nhiều vợ Ở góc độ bây giờ nó khác nhau hoàn toàn Thứ nhất Thiên sứ của Alaihi Wasallam Cưới bà Khadijah, Tức là người vợ đầu tiên của người Và trong suốt thời gian chung sống với bà Nabi Muhammad Wasallam Không hề cưới thêm Một người vợ nào khác Ngoài bà Khadijah cả Cho đến khi bà qua đời mà đó là những thứ nhất Một điểm thứ hai Sau khi bà Khotijak qua đời Thì thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Mới cưới những người vợ khác Tôi nhớ Rồi một điểm thứ hai thứ tiếp theo Những người vợ sau này của thiên sứ Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cưới Chỉ toàn Chỉ có bà Aisha duy nhất Là gái trinh nguyên và trẻ nhất còn lại tất cả những bà vợ còn lại đều là quá phụ và đều là những người lớn tuổi đều là những người lớn tuổi những người quá phụ là những người đã có chồng rồi chồng chết và những người lỡ thờ già không có ai cưới nữa giờ là bị đã cưới những người đó một điểm khác nữa những người vợ sau này của thiên sứ salo đều là những nữ quá phụ chỉ có duy nhất bà Aisha là gái trinh nguyên, là bằng chứng khẳng định rằng thiên sứ của Allah s.a.w. cưới nhiều vợ không phải là gì ham muốn nhục dục, cũng không phải là gì ham mê nữ sắc. Chúng ta phải nhớ, Nabi cưới không phải những cái dục vọng đó, thấp hèn đó. Mà nếu Nabi thực sự là một người chỉ mong muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân người đàn ông, thì chắc chắn rằng người đã không kết hôn với một bà già 80 tuổi và biết sau khi bà có thể chết đi là bị không cưới vợ là bị không cưới ai sao là bị cưới ai là bị cưới bà một bà già 80 tuổi đó là sâu ra bình âm ra nếu như là vì là cái người mà thích để mà giải tỏa cái sinh lý của mình là bị không cưới bà sâu ra làm gì mà đã tám mươi tuổi Vậy làm gì mà có xử ghi lại bà sâu ra Bà sau đó bình, bình dân ái này. Ngoài việc bà ta lớn tuổi. Bà ta già rồi. Mà bà ta còn không có nhan sắc. Subhanallah. Rồi khi bà, chồng bà ta chết rồi. Đó, là đã nhiều thời gian. Đã không ai. Không người đàn ông nào đến chịu cưới hội bà ta cả. Thì sau khi mà bà Khói Địa chết. Thì chính là vì. Đã thấy một cái hình ảnh. Cái hình ảnh bà sau đó Cần cái gì? Thì đó là cái tình nhân đạo của Islam. <cười> thì. Và người đàn bà già 80 tuổi đó chính là sau đá Zammai. Một người phụ nữ không những đã lớn tuổi mà con không có nhàm sạch. Vậy lý do tại sao mà Nabi lại cưới một người bà già như vậy? Nabi không có năng cưới như người trẻ à? Nabi chỉ cưới một tiếng thôi. Nhưng mà Nabi sallallahu alaihi tại sao vậy? Tại vì Nabi muốn an ủi bà, cái người già đó. Và muốn làm cho một tấm gương một tấm gương tốt đẹp cho các tín đồ Muslim noi theo trong việc đối xử tốt với những người phụ nữ quá phụ thì một lát nữa đây chúng ta sẽ tìm hiểu được tại sao những người phụ nữ quá phụ họ cần cái gì <cười> một điểm tiếp theo nữa trong cái trong cái hình ảnh mà bị mà cưới nhiều vợ đó là viên mà việc thiên sứ của sơn lâm cưới bà ai sao có người nói vậy trong những bà vợ có ai sát là người trẻ thì đó cũng là thể hiện sự ham muốn thì riêng việc thiên sứ cưới bà Aisha thì ta ngược lại dòng thời gian tôi hiểu là người con gái trẻ tuổi nhất và là gái trinh nguyên là chưa có chồng cũng không phải là để thỏa mãn cho lòng ham muốn nhục dục mà nó xuất phát từ một lời khuyên tốt đẹp và mong muốn tăng cường quan hệ với một người bạn thân thiết cuộc hôn nhân của nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam với bà Aisha không phải là ý tưởng riêng của người không phải là ý muốn của nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngay lúc đầu đó là ý của ai Nabi với bà Aisha không phải là Ý tưởng riêng của người Mà đó là một ý kiến và lời khuyên Từ một người phụ nữ Được gọi là khâu lá bin tu hakim Bà ta muốn tác hợp Giữa người với Aisha Để vì mục đích tăng cường Mối quan hệ với người Và cái người bạn thân nhất của người Đó là Abubakad Siddiq. Thì sau này là thông gia của Nabi Aisha Để nhìn lịch sử Bakr với Nabi Aisha như thế nào thì đó là lý do <cười> như vậy qua một ít thông tin về bản chất cưới nhiều hơn một vợ của thiên sứ Muhammad wa sallam, thì chúng ta thấy rằng những người cưới nhiều hơn một vợ của thời đại của chúng ta ngày hôm nay có một sự khác biệt hoàn toàn về ý nghĩa và mục đích khác hoàn toàn có thể nói những người cưới nhiều hơn một vợ trong thời đại của chúng ta ngày nay đa số họ, Usman không nói hết Usman nói đa số họ chỉ vì lòng ham muốn dục dục và nữ sắc họ dùng giáo lý của Allah Subhanahu wa ta'ala để thỏa mãn lòng ham muốn dục dục riêng tư của bản thân họ nhưng lại lấy danh nghĩa của Islam và tấm gương tốt đẹp và cao quý của Muhammad sallallahu alaihi wa làm bình phong làm một cái vỏ bọc bề ngoài trước công chúng. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho những người Muslim có cái nhìn cay nghiệt Có cái nhìn không tốt về giáo lý Islam Giáo lý của chính tôn giáo của họ Những người ngoại đạo họ nhìn vào Họ chế diễu, họ cay nghiệt thì Không nói đi Nhưng mà những người trong Islam cũng nhìn cái giáo lý này Là một cái điều tội lỗi, một cái điều ác cạp Trong khi đó là cái giáo lý của họ lo. Tại sao? Tại vì có một số người Họ thực hành theo đường lối của Đồ Không đúng đắn Và mang một cái tâm niệm mục đích khác hoàn toàn Theo cái đáp su Nhiều hơn và một khía cạnh tiếp theo về cái góc độ giáo lý về vấn đề đa thê một điểm trong góc độ giáo lý về chế độ đa thê trong Islam mà người Muslim cần hiểu rõ để nhận nhận cho đúng về giáo lý của Allah Subhanahu Wa Taala đó là Islam không để sự đa thê được diễn ra theo ham muốn và sở thích của người đàn ông mà không có các quy định và nguyên tắc để quản lý và quy định đó chính là yêu cầu người đàn ông phải có sự công bằng. Nếu không thì không được phép cưới nhiều hơn một vợ. Allah Subhanahu wa ta'ala phán rằng: in khiftum an ma malakat Allah Subhanahu wa ta'ala phán rằng: "Nhưng nếu các người e sợ tức là, Ta là cho phép các người cưới 1 2 3 4 tùy thích nếu có người muốn. Ta cho phép nhưng nếu các người e sợ không thể đối xử công bằng thì các ngươi hãy cưới một vợ tức là các ngươi hãy kính sợ ta rồi đây ta sẽ hỏi tội từng người các ngươi về cái việc làm của các ngươi các ngươi làm việc làm đó là do ham muốn tình dục hay là do gì con đường của nó do gì thực hành theo giáo lý của ta hay là do gì mục đích dễ nghĩa theo Nabi hỏi Sallallahu alaihi Wasallam và công bằng trong cái câu kinh này đó là cái dạng công bằng trong cách cư xử trong chu cấp trong sự gần gũi và chăm sóc giữa những người vợ không để người vợ này thua kém hơn bất cứ người kia về bất cứ điều gì thì ai không thực hiện theo cái quy định này mà cứ hấp tấp cứ giỏi giả cứ ham muốn trong cái vấn đề đa thuê thì chúng ta hãy nghe cái lời cảnh báo về cái hậu quả của những người không công bằng đối với các vợ nói <cười> Nếu một người đàn ông có hai người vợ Nhưng y không công bằng giữa hai người vợ đó Thì vào ngày phục sinh Y sẽ được phục sinh với dáng người nghiêng một bên Nghe cái hài tiết này chúng ta thấy nó bình thường Nhưng mà khi chúng ta đối diện với Allah subhanahu wa ta'ala Chúng ta sẽ thấy được cái hậu quả như thế nào rồi nghe đến cái hadith này chúng ta cũng thấy bình thường bởi vì nói chúng ta sẽ công bằng nhưng mà hỡi những người Muslim chúng ta hãy kính sợ lo bởi vì trái tim của chúng ta rất yếu đuối, vốn đã yếu và khi chúng ta cưới nhiều vợ mà lỡ như chúng ta đã nghiêng thiên vị một bên một người nào đó tức là trẻ hơn, đẹp hơn, có một cái gì đó chiếm ưu thế thì lúc đó nó sẽ chi phối cái sự công bằng của chúng ta. <cười> ai dám bảo đảm xưng danh chúng ta giống như nà biên <cười> như vậy nếu sợ bản thân mình không thể công bằng trong việc cư xử do tình cảm thiên dị chi phối thì tốt nhất là chúng ta hãy cưới một vợ mà thôi, đó là cách an toàn nhất và nhẹ nhàng nhất ở góc độ thứ hai đó là góc độ ý nghĩa và mục đích tại sao mà Islam lại cho phép cưới nhiều hơn một vợ đối với người đàn ông tại sao tại <cười> sao ý nghĩa cũng như giá trị mà Islam cho phép người đàn ông cưới nhiều hơn một vợ. Dĩ nhiên, chỉ có Allah subhanahu wa ta'ala mới biết rõ hết ý nghĩa và giá trị thực sự của nó. Tuy nhiên, nhìn vào khía cạnh xã hội để nhận định bởi vì chúng ta việc kết hôn, vì lập gia đình, vợ chồng, đó là việc xã hội. Tuy nhiên, nhìn vào khía cạnh để nhận định, xã hội để nhận định chúng ta nói rằng Quá thật có nhiều tình huống kêu gọi phải dùng đến giải pháp chúng ta phải nhớ, không phải là xu ná nha, mà chỉ là giải pháp thôi. Giải pháp cho phết đa thê. Thì có những tình huống đối với riêng người phụ nữ chúng ta sẽ nghe. Những phụ nữ đã ly dị, đã đã có chồng và ly dị chồng và những phụ nữ quá chết chồng và những phụ nữ lỡ thời. Ba nhóm này phải đối mặt với nỗi ám ảnh lớn về việc khó kết hôn với người đàn ông độc thân. Và họ phải sống dịch lộn với ngọn lửa của bản năng sinh lý và lòng ham muốn của mình Trước mặt họ chỉ có hai sự lựa chọn Hoặc là họ sẽ dập tắt ngọn lửa đó theo một con đường quan hệ bất chính Zina hoặc là họ sẽ là những người vợ chính thống của những người đàn ông đã có vợ và họ sẽ trở thành người vợ thứ hai, hoặc thứ ba, hoặc thứ tư được đảm bảo quyền lợi và địa vị trong xã hội và đây là giải pháp duy nhất thực tế và tối ưu để phụ nữ không rơi vào con đường zina cũng như để ngăn chặn tình trạng con rơi do việc zina mang lại. Chúng ta phải nghe cho kỹ và phải hiểu. Rồi một cái tình huống khác nữa dành cho cái đối với phụ nữ trường hợp mà người vợ vô sinh tức là không có khả năng có con nữa thì theo bản chất tự nhiên người chồng luôn mong muốn có con lúc bấy giờ chỉ có hai giải pháp mà không có giải pháp thứ ba cho cả hai vợ chồng hoặc là người chồng sẽ ly dị người vợ để tìm một người vợ khác nhằm đáp ứng nhu cầu con cái hoặc là người chồng cưới thêm một người vợ nữa và anh ta vẫn sống đời sống vợ chồng với người vợ vô sinh một cách yêu thương và yên bình Nhớ một cách yêu thương và yên bình Không có sự độ nát, không có sự tan dở Lựa chọn giải pháp thứ hai là gần nhất Và một tình huống khác dành cho nam giới Những người nam giới nào muốn lấy nhiều giờ Chúng ta phải nghe mục đích dễ nghĩa của Islam Thứ nhất, một số người đàn ông được Allah Subhanahu wa ta'ala tạo ra với thể trạng có ham muốn tình dục rất cao. Họ không có khả năng kiểm soát được bản thân, bản năng tình dục mãnh liệt của họ. Cho nên đối với họ thì một số người phụ một một số người phụ nữ không thể đáp ứng một nhu cầu nhu cầu của họ, hoặc là do cô ta có cơ thể yếu ớt, hoặc là ham muốn tình dục thấp hơn, hoặc mang căn bệnh mãn tính nào đó, hoặc đã lớn tuổi chẳng hạn. Thì trường hợp này chúng ta xem giải pháp nào là tối ưu nhất. Thì trường hợp này Chúng ta nên bắt người đàn ông đó ức chế đè nán lại Sự ham muốn bản năng của mình lại Hay là chúng ta Để cho cái người đó Bỏ mặt người đó Muốn làm gì thì làm Muốn quan hệ với người này Muốn quan hệ người kia Không công nhận Tức là ngoài luôn đó Hoặc là chúng ta người đó Cứ vợ Nhưng mà người vợ đó Sẽ là người vợ Được Islam đảm bảo Quyền lợi đàng hoàng Con cái không con rơi vậy giải pháp nào là tốt nhất Một người đàn ông như vậy Nếu chúng ta không chọn cách thứ ba Người thấy những người caphet họ cấm đa thê nhưng mà ở phía sau đó những đứa con rơi những cái người vợ nhỏ xảy ra bao nhiêu chuyện nhiều hơn islam rất là nhiều trong khi islam chúng ta cho phép tình trạng đa thê nhưng mà chúng ta nhìn lại coi có bao nhiêu người bao nhiêu người là muốn cưới vợ nhiều vợ tại vì người nào thực sự mà muốn con đường của Allah được rồi không ham muốn cưới vợ nhiều đâu bởi nó, nó, nó nặng gánh lắm không dễ dàng bao giờ và một trường hợp dành cho nam giới mà muốn cưới vợ đó là những trường hợp mà khi số lượng phụ nữ nhiều hơn đàn ông thì cái này là Islam đã nói trước là sau này sẽ có một thời đại như vậy nhưng mà Usman chỉ không nói điều đó mà sẽ nói những cái giải pháp tại sao Islam được cho phép thì Islam cho phép nhằm để giải quyết một số trường hợp thì chiếc chẳng hạn như một trường hợp trong chiến tranh những người nam giới ra trận chiến Và đã hy sinh rất nhiều Đấy là những người quá phụ Những người quá phụ Rồi hoặc là những trường hợp bị bệnh dịch Bị thiên tai Và những người đàn ông chết Chứ còn là những người phụ nữ Thì những người lãnh đạo trong trường hợp đó Sẽ tìm cách giải pháp nào Thì sẽ có ba giải pháp Một là mỗi một người đàn ông Chỉ kết hôn với một người phụ nữ duy nhất Còn lại một hay những người phụ nữ khác Tức là theo tỷ lệ mà nữ nhiều hơn nam Thì không thể kết hôn do không có người đàn ông Độc thân nào còn lại cả Thì những người phụ nữ này sẽ làm như thế nào Họ sẽ cam chịu sống như vậy Cho đến hết cuộc đời Một giải pháp thứ ba Mỗi người đàn ông chết Một người đàn ông chỉ kết hôn với một người phụ nữ duy nhất Còn những người phụ nữ còn lại Sẽ sống một cuộc sống như một người Tình bất chính với những người đàn ông khác có là người đó không có chồng nhưng mà có thể quan hệ với ai tùy thích cứ lén lút đi thì mình nói trường hợp thứ hai như thế nào? Và trường hợp thứ ba đó là chúng ta thực hiện theo giải pháp của Islam Nếu như những người đang muốn, đang nói là những người trong cuộc muốn, chứ không phải là khuyến khích à? giải pháp thì trong cái ba giải pháp này. Thì cái giải pháp sau cùng giải pháp của Islam Và giải pháp tốt đẹp nhất Thì cái điều này đã được thế giới công nhận Mặc dù ở bên ngoài họ cứ nói như vậy Nhưng mà thực sự là họ công nhận điều đó Và trở lại vấn đề Islam cho phép chúng ta đa thê Như là một giải pháp Có kèm theo điều kiện là phải đối xử công bằng Islam xem việc cho phép đa thê Là giải pháp tối ưu Trong những tình trạng khẩn cấp Nhằm để bảo vệ Xã hội được ổn định và trật tự Trong mối quan hệ xã hội Và Islam Không bao giờ khuyến khích Người đàn ông lấy nhiều hơn một vợ Chỉ để thỏa mãn nhục dục Và cái lòng ham mê Nữ sắc của một cá nhân nào đó بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات فذكر الحكيم أقول كولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một góc độ giáo lý tiếp theo về cái vấn đề này đó là góc độ về đức tin iman trong cái vấn đề đa thê. Thì là người muslim là người có đức tin Allah Subhanahu wa taala nơi thiên sứ của ngài, nơi cuộc sống vĩnh hằng của cõi đời sau thì hãy kính sợ Allah Subhanahu wa taala trong việc tuân thủ và thi hành giáo lý của Allah Subhanahu wa taala. Nói đến giáo lý cho phép người đàn ông cưới nhiều hơn một vợ thì chắc chắn những người muslim từ phía giới nữ sẽ không vui chút nào bởi vì nó có phần thiệt thòi cho từng cá nhân bản thân họ nhưng những người phụ nữ những người phụ nữ tín đồ muslim có đức tin nên biết rằng một khi Allah wa sắc lệnh và quy định một điều gì đó thì cô ta phải nghe và dâng lệnh đó là nghĩa vụ của người bề tôi Bởi nếu cô ta kịch liệt phản đối Giáo luật của Allah subhanahu wa ta'ala Thì e rằng mọi việc làm ngoan đạo Và thiện tốt của cô ta sẽ trở nên hoài công Bởi vì Allah subhanahu wa ta'ala phản <cười> Như thế là vì chúng Đã ghét những điều Mà Allah subhanahu wa ta'ala Ban xuống Nên Ngài đã làm cho mọi việc Làm thiện tốt của chúng thành vô nghĩa Người phụ nữ có đức tình Khi người chồng của cô ta Muốn cưới thêm vợ Thì cô ta chớ nên nói không được Bởi vì lời nói đó đi ngược lại Với giá lực của Allah subhanahu wa ta'ala Nhưng cô ta hãy nói với người chồng của cô ta rằng: Được thôi Nhưng anh hãy kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala Trong việc đối xử công bằng với chúng tôi Anh phải đảm bảo cuộc sống Cho mẹ con của chúng tôi Và anh hãy làm theo đúng sunnah của Thiên Sứ Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rằng anh hãy nên cưới những người quả phụ Những người mà không nơi nương tựa Những người phụ nữ quá, quá khó tìm chồng Để nôi gương theo Thiên Sứ Muhammad Sallam Thì những ai muốn thực hiện theo đường lối của Đồ Xuân Hãy trở về Ismail nói hồi nãy Chúng ta hãy tìm những người phụ nữ Rất nhiều phụ nữ quả phụ Rất là cái cảnh đời rất là đáng thương tâm Thì họ cần những cái người có tiền của và những người mà có khả năng giúp đỡ họ Thì đó là con đường của Sina Còn không thì hãy kính sợ lo Nếu như mà chúng ta làm những cái điều đó bằng cái dục dục bản thân Thì chúng ta thấy hậu quả nó khác <cười> Một thông điệp dành riêng cho toàn thể phụ nữ Ismael nói đây là nói cho toàn tất cả chúng ta Có các cái nhìn đúng hơn về cái, cái giáo lý này Bởi vì đây là giáo lý của Allah Chúng ta đừng có nhìn sai lệch Về một cái hành động của ai đó một thông điệp dành cho toàn thể phụ nữ Muslim Rằng quý chị em chớ nên lo sợ Bởi mặc dù Islam cho phép Người đàn ông cưới nhiều hơn một vợ Nhưng sự đa thê này Không được phổ biến rộng rãi Đến mức mà thành một hình ảnh Làm cho phụ nữ khó chịu và phiền toán Tức là gì? Ai cũng cưới vợ nhiều cả Không có đâu Không có Một làng chỉ có một vàng người hay là không có nữa kìa <cười> Rồi lời khuyên dành riêng cho những người đàn ông Muslim rồi khuyên dành riêng cho những người đàn ông Muslim muốn cưới thêm vợ Rằng chúng ta hãy kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala trong vấn đề này Quý anh em hãy chỉ nên cưới thêm vợ Với ý nghĩa và mục đích Như thiên sứ của Allah s a lâm chớ đừng Vì lòng ham muốn nhục dục của bản thân Vì lòng đam mê nữ sách Bởi lẽ nếu quý anh em đồng đạo cưới Nhiều hơn một vợ với định tâm Theo đúng mục đích và ý nghĩa Mà thiên sứ của Allah alaihi wa sallam Đã thực hiện trong vấn đề này Thì chắc chắn Allah Subhanahu wa Taala Sẽ ban hồng phúc cho quý anh em Còn nếu Quý anh em cưới Nhiều hơn một vợ với tâm niệm Thỏa mãn nhu cầu tình dục Và tâm niệm Ham mê nữ sắc Thì điều đó thường dẫn đến Một cái hậu quả mà chúng ta thường thấy đó là hậu quả gì tan vỡ mái ấm gia đình với người vợ thứ nhất và làm cho con cái bơ dơ thiếu tình thương trọn vẹn của cha mẹ thực sự người nào mà không làm ra sūna thì cái trường hợp đó xảy ra ngay quý đồng đạo thượng hữu nếu chúng ta là những người có trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc thực hiện để chấp hành theo giáo lý của loṣuha thì chúng ta không bao giờ xem việc giáo lý cho phép cưới nhiều vợ cưới nhiều hơn một vợ là cơ hội nhưng mà nhớ những người có trách nhiệm không bao giờ xem là cơ hội không xem là cơ hội để thỏa mãn nhu cầu riêng của bản thân mà chúng ta sẽ thực sự xem việc cưới thêm nhiều vợ này là một gánh nặng vì chúng ta phải gánh dắt thêm nhiều trách nhiệm chu cấp chăm sóc và yêu thương đối với các bà vợ và các con cái của chúng ta nếu chúng ta là những người có trách nhiệm và nghĩa vụ trong thực hiện và chấp hành giáo lý của Allah subhanahu wa ta'ala thì chúng ta sẽ không gì cưới thêm vợ mà bất chấp việc đổ vỡ và tan nát mái ấm gia đình với người vợ thứ nhất bởi vì islam rất ghét ghét vô cùng cái việc ly dị mặc dù ly dị là islam là điều hà lan islam cho phép nhưng đó là cái điều mà islam ghét nhất và allah ghét nhất cái điều đó mà nữa allah cho phép mà allah ghét cũng giống như Allah cho phép cưới nhiều vợ Nhưng Allah không khuyến khích Chúng ta phải hiểu điều đó Như vậy? Nếu như chúng ta chỉ cưới thêm vợ Và bất chấp cái chuyện mà tan vợ như người vợ trước Thì đó không phải là mục đích của Islam Bởi vì Allah chúng ta là phán đàn Điều halal mà Allah ghét nhất Đó là việc ly dị Allah cho ly dị Nhưng Allah rất là ghét Cũng như Allah cho phép cưới nhiều vợ Nhưng mà Allah không khuyến khích nhưng nếu chúng ta muốn làm, thì hãy làm theo cái chừng mật, làm theo đường lối của Rồ Sơn Sơn Xanh, làm theo mục đích và ý nghĩa, để vì sao? Để cho những người ngoại đạo, họ nhìn vào Islam và nói, Islam rất là tốt, cái chuyện đa thê là tốt, không phải như mọi người đang nói và nếu gì cưới thêm vợ mà làm đổ nát máy ấm gia đình với người vợ thứ nhất thì đó thực sự không phải là mục đích của giáo lý Islam đó không phải là việc làm của một người mang bản chất Islam bởi vì người mang bản chất Islam đích thực là người cưới thêm vợ nhân vẫn duy trì đời sống yêu thương với người vợ thứ nhất anh ta lấy vợ thứ hai nhưng mà anh ta lại yêu thương cái người vợ thứ nhất còn nhiều hơn nữa kìa tại sao vậy bởi vì cái người vợ thứ nhất này họ đã phải chia sẻ Subhanallah Dù ta sẽ nhìn thì ta sẽ thấy được Chúng ta đó <cười> Thiên sứ của quốc gia Sallam nói Và hãy ghi nhớ cái lời của quốc gia Sallam Khayrucum khayrucum li ahli Nabi nói không để chơi Chúng ta nghe không phải để chơi Nghe để suy ngẫm Và để làm Khayrucum khayrucum li <kười> ahli Wa ana khayrucum li ahli cái người tốt đẹp nhất trong các ngươi là cái người đối xử tử tế với vợ của các ngươi vợ của các ngươi là ai là những cái người mà các ngươi đã nằm tay ấp mặt gối. sống chung ăn chung quan hệ chung sputado là những người bao nhiêu nghĩa tình thì ta sẽ nhìn lại hình ảnh của david solomon và ta là người tốt hơn các ngươi trong việc đối xử tốt nhất đối với vợ con của ta thì chúng ta nhìn về lịch sử của Bị cả một tấm gương đạo đức về cách mà david đối xử với các vợ thì chúng ta nhìn một cái hình ảnh nhỏ hơn Đó là hình ảnh của bà Khadijah Bà Khadijah là cái người vợ lớn của Nabi Là cái người vợ đầu tiên của Nabi Nabi đã rất yêu thương bà Không phải lúc còn sống Mà ngay cả sau khi người bà chết đi Rồi là Và ngay cả lúc mà Nabi Sống chung những người vợ khác Trong đó có bà Aisha là người vợ đẹp nhất Người yêu thương nhất Thì có lần Có lần tại giờ bi thương những những thương bà Khadijah nhắc tên vào bài bà khen rất là nhắc tên khen bà Khadijah thì có lần Nabi nhắc tên của bà Khadijah người vợ lớn của người đầu tiên người trước mặt ai sao thì ai sa? một người phụ nữ bình thường ghen nói thưa là số sao người cứ nhắc tên của người cái cái người quá cố lớn tuổi già nô kia trong khi mà Allah đã thay trong nàng, đã đã bán cho chàng một người phụ nữ đẹp như thế này trẻ như thế này Aisha là cái người mà bị yêu thương nhất nhưng mà Aisha lúc bây giờ khi nghe được lời nói của Aisha là bị rất tức giận có thể đi lại đặt bị đỏ thì bị đứng dậy ngay thì bị nói không chúng ta nghe lời nói của là bị về cái người vợ mà bị yêu thương như thế nào thì Nà bị nói không thề bởi ông Allah ông đã không thay thế ai cho ta tốt hơn nàng ta cả tức là tốt hơn bà phụ đi cha cả tức là ngay cả bà Aisha muốn nói Aisha như vậy Nàng ta ta đã tin ta trong khi mọi người phủ nhận ta, nàng ta đã đồng hành với ta trong khi mọi người rời bỏ ta, nàng ta đã hy sinh tất cả tài sản tiền bạc của nàng ta để ủng hộ cho con con đường truyền đạo của ta, trong khi mọi người quay lưng với ta. Lo Shua Na Huwa là đã ban cho ta con cái từ nơi nàng ta, trong khi ngài không cho nàng ta, không cho ta con cái từ những người phụ nữ khác. Mar Thol là bị kể ra đây để muốn nói là gì khẳng định rằng này Aisa hình bóng của Khadijah vẫn còn ở đây nghe ai sa? Và tình nghĩa vợ chồng của Nabi và bà bà Khadijah không thể thay đổi đâu. Tại sao vậy? cuối đồng đảo muốn xem thân mến. Vợ chồng đối với nhau Không chỉ là để thỏa mãn Ham muốn xác thịt Không phải chỉ cưới nhau chỉ để ăn nằm Không phải đâu Nếu cưới nhau chỉ để ăn nằm à, là Không cưới hỏi làm gì Phải không ạ? không Vợ chồng đối với nhau Không chỉ là để thỏa mãn ham muốn xác thịt Mà nó còn là cái nghĩa Nó còn là cái tình vô cùng thiêng liêng Cái nghĩa Cái tình vô cùng thiêng liêng đó Là cái điều mà Allah Subh'ana wa ta'ala Muốn cắt đôi vợ ở trong Phải duy trì Trong sự yêu thương Và bao dung Và cái điều này Tức Chúng ta phải hiểu Và đặc biệt Những người mà Học hỏi giáo lý Islam Những người mà Để người khác Nhìn vào mình Làm tấm gương Phải càng hiểu Cái điều này hơn nữa Chúng ta phải ghi nhớ Hãy nhớ cái lời phản Của Subh'ana Wa Subhanallah Về cái điều này Subhanallah Nó phản Wa min An Min À nói và một trong những dấu hiệu của ngài là ngài đã tạo ra từ bản thân các ngươi những người vợ cho các ngươi để làm gì để ăn nằm à xong chuyện à không để bộc, để có một đích khác thiền liền đó là gì <cười> Để làm cái gì? Để các ngươi sống an lành với họ Và Ngài đã gặt đặt giữa các ngươi tình yêu thương Và lòng bao dung Có thể trước khi cưới nhau Chúng ta yêu nhau Nhưng mà sau khi chúng ta đã thành vợ chồng Cái tình yêu sẽ phai dần đi Lúc đó sẽ bù lại bằng cái gì? Chúng ta muốn duy trì được tình Cái cái, cái nghĩa vợ chồng đó bên Đó là sự bao dung Đó là cái nghĩa không còn cái tình nữa Cái nghĩa nhiều hơn cái tình Thông cảm cho nhau, xí xóa cho nhau thì cái đó là cái mục đích mà Allah subhanahu wa ta'ala Mục đích là ý nghĩa mà Vợ chồng trong Islam Mà Allah muốn ban cho chúng ta Nó an lành được Rồi là điều mà nói Và đó là những dấu hiệu cho những người hiểu biết Là những người ai Những người học hỏi kiến thức của Allah subhanahu wa ta'ala Những người họ hiểu được cái tấm gương của Allah subhanahu Đó là những người Phải thực sự hiểu rồi tại sao thiên sứ của Rasulullah Sallam vẫn luôn nghĩ đến bà Khotija mặc dù bà đã qua đời bởi vì bà là người vợ đầu tiên của người, là người vợ đã đồng hành cam khổ với Nabi Muhammad Sallallahu Sallam thường cái người vợ đầu tiên của chúng ta là cái người vợ đồng hành chúng ta chịu khổ chúng ta nhiều nhất nói thật, cái người vợ đầu tiên của chúng ta là cái người vợ đồng cam cộng khổ chúng ta nhiều nhất thông thường là như vậy là cái người rồi bà có đi chả là cái người mẹ của các con của Nabi là người vợ đỡ đã chia ngọt sẻ bùi với người trong những ngày khó khăn nhất. Đó là cái tình cái nghĩa của một con người mang trọn vẹn bản chất tốt đẹp của Islam. Như vậy, nếu một người Muslim có đức tin Allah nơi thiên sứ của Ngài, nơi cõi đời sau và là người hiểu biết giáo lý Islam, một tấm gương chuẩn mực để người khác noi theo. Nhưng lại không hiểu được cái tình, cái nghĩa của đạo vợ chồng Mà Thiên Sứ Colossalallahu alayhi wa sallam đã chỉ dạy Không hiểu được mục đích và ý nghĩa Thực sự mà giáo lý Islam cho phép người đàn ông cứ nhiều hơn một vợ là gì Thì người đó đã làm xấu đi hình ảnh của Islam chúng ta Người đó đã làm xấu đi hình ảnh Islam của chúng ta Thì đó là những lời mà người đến chúng ta để chúng ta có cái nhìn thực sự Ở mọi khía cạnh những người phụ nữ những người đàn ông islam hãy nhìn lại khía cạnh nào đó cho đúng thực sự của islam thì lúc đó chúng ta mới thực sự là những người xin tốt đẹp và xã hội của chúng ta mới thực sự để chứng minh được à tôn giáo của nó là tốt đẹp vô cùng và tôn giáo của nó là nhân đạo ngay cả trong việc mà islam cho phép cưới nhiều vợ càng phân tích càng phân tích Allah. Thì cuối lời cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala soi sáng và hướng dẫn các bầy tôi của Ngài. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hãy củng cố lý trí của bầy tôi khỏi lòng ham muốn của bản thân. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban phúc lành cho những ai luôn làm đẹp hình ảnh cho giáo lý của Ngài. Và xin Ngài hãy hạ thấp và trừng phạt những ai đem giáo lý của Ngài làm cơ hội cho dục vọng của bản thân họ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد اللهم عز الإسلام والمسلمين وعذل الشق والمشركين ودمير أعداء, أعداء الدين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما علنا وما أنت علّم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تسمع اللهم إن نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إن على ذكرك وشكرك وحسن إبادتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو the أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة سيارة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرات حسنة وكنا عذاب النار آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين